0: Вы видели это замечательное фото, которое запостили в пул первого, где я э, господин Лукашенко на Сивее?
1: Я очень долго на него смотрел и пытался высмотреть фотошоп. Мне сказали, что там фотошоп, но я как бы как будто понял, где он там есть, но я его не, не уличил.
2: У него голова больше, чем надо.
0: Здесь дело не в этом, не в том а, там... очень сложно понять, потому что само качество фотки говно. Да. И при мельчайшем увеличении Оно все дико начинает разваливаться И там невозможно понять Потому что вокруг головы у него есть этот ореол Который, если это фотошоп То мне кажется, что, знаешь, его просто лечебной кистью Закликивали там эти листья И не особо понятно, как оно было сделано Потому что, ну, реально вокруг головы Есть размытая область Которая, ну, можно это свалить, наверное На то, что фотография мега дерьмового разрешения Потому что
3: Как я понял, то Само тело было другого чувака а голова была просто притречена Возможно, в том... он был в
1: зеленке Типа, этот чувак в зеленке стоял Нет,
0: чувак это совсем так Нет. работает
1: Моя версия была в том, что Как я подумал Что лицо просто было немножечко не такое Не, не, не фотографичное То есть, эх, не, не упасть бы
0: Но его лицо в этот момент Он, ну, мягко сказать, грустный Есть выражение такое доброе Называется «грустная финская ебала» Посмотрите на на эту фотографию и такое ощущение, будто бы он смотрит вдаль и вот-вот превратится чувака из ролика, идущий к реке, который в своем познании настолько преисполнился, что ему не
1: надо уже не дворцы.
0: Причем он настолько вцепился в в этот сигвей, что, может быть, пальцы уже посинели.
1: Вот поэтому я подозреваю, что у него просто было неправильное лицо. Очень озадаченное, очень такое «я в опасности». И они просто поменяли на более уверенное, на более такое стойкое, убедительное лицо. Ну,
3: слушай, я видел, проводили анализ этой фотографии, прям, типа, выводили в другой диапазон цветов вся эта вот херня, когда видно, где фотошоп идет, где фотошопа нет. Вот, и там вот... Это тоже не
0: совсем так работает? Ну... В... Разложили на РГБ каналы, скорее всего Для того, чтобы посмотреть, насколько сильно Где оно сатурировано и насколько сильно там
3: Вероятнее всего, я в этом не шарю Именно лицо,
0: орел вокруг лица Весь был, типа отфотошоплен. От ну, возможно, возможно, там бордер какой-то Появился, все равно очень сложно Говорить, потому что очень коряво снято У меня есть вопросы к Чувакам, которые делают фотографии Для телеграм-канала Пул 1. Они снимают на Android за 200 Баксов, там по жизни все очень плохо Насколько я знаю, еще же Фильм на УНТ выходил про Пул 1. И там показано, что с ним ездят там типа 20-30 человек постоянно Во все поездки он, он идет Копать картошку, сразу чуваки с камерами Стоят, и они стоят там с, на тот момент я, я вот могу ошибаться, но у них, по-моему, был э, Canon 5D, и они снимали в основном на эти пятерки, которые старые как жопа мамонта. Я не знаю, почему у белорусских телевизионщиков настолько большая любовь к Canonам, потому что, ну, кому они себя уже очень плохо зарекомендовали?
3: Потому что они как-то раз узнали о том, что вот Canon это круто. В какое-то время они были крутыми. До третьим?
1: Да. Хорошую технику по Бартеру на картошку просто не меняют. А <связано> вот на арбузы.
3: Почему бы и да? Ой, слушай, я почему-то вспоминаю фотографию, когда он собирал арбузы и там были девчонки, все молодые модели, и он типа вместе с ними собирает
0: арбузы.
2: Да, они еще цепочкой там стоят. Да, 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 перекидывают да-да-да-да. друг друга. Все, с- все модели заказные, которые прошли кастинг. И...
0: Я, кажется, видел порно с таким началом.
1: А потом они поехали быть деньги.
0: Всем привет, друзья, с вами подкаст «Что за жизнь» Хотелось бы сказать, что мы сейчас находимся в самом традиционном нашем составе Но все это время мы были в демо-варианте Который, скорее всего, вы не сможете послушать Привет, Миша, как у тебя дела?
1: Привет, Леша, у меня прекрасно.
0: Замечательно, Кирилл, как твои прививки от коронавируса?
1: Супер Со мной все хорошо, я еду в отпуск на 10 дней Впервые за всю мою рабочую практику я еду в отпуск Впервые, наверное, за 3 года, 4 года, что-то такое
3: Расскажи, куда ты едешь?
1: Я еду в Польшу. Сначала угу. я еду в Варшаву, а потом в Краков. Э, должно быть здорово. Последний раз я был в Кракове в детстве, и я ничего не запомнил. Я запомнил только огнедыщущего дракона.
0: Попробуй пиво. Мой тебе совет. Просто в Краков. держи. Прямо сейчас. Пожалуйста, начинай
1: пить. Да, тогда у меня, очевидно, не было возможности. Хорошо, спасибо. Я попробую. Вадим,
0: здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Ужасно.
3: У меня похмелье. Отдал Пока что не отдал, но должен буду отдать очень круглую сумму за один, сука, зуб Я когда ехал в Литву, я очень сильно боялся, что когда я буду в Европе, у меня начнутся какие-то проблемы с зубами И это, сука, произошло А что у тебя с зубом? У меня просто начал болеть э, нерв
0: Это называется пульпит? И это ужасно. Я это один раз пережил, и это было... Я я никогда в жизни не испытывал такой зубной боли.
3: Самое обидное, что это у меня происходит с зубом, который максимально здоров сам зуб. То есть он идеальный. Но его нерв сказал... Пока.
2: <смех> До свидания. Вот я, если честно, от этих всех зубных походов нет, к счастью, вот эта тема она абсолютно незнакома. У меня всегда все было прекрасно за зубами. Я последний раз к зубному ходил полечить, это именно просто почистить, знаешь, типа процедура чистки зубов там два года назад. До этого вообще не ходил к зубным. Мне как-то с зубами все хорошо, так что, дружище и сочувствую.
3: Есть э, вот это вот распространенное мнение: То, что зубные врачи это страшно. Слушай, нет! Нет? Это Зубные прикольно. врачи,
1: это офигенно да, Я обожаю да, ходить да, к зубному да. э, Все Один... лето, каждый понедельник первые месяц я ходил к зубному и Это был лучший день в месяц что Один ты только
2: момент
1: Вопрос, почему это хорошо было Потому что процесс обычно неприятный Потому что ты знаешь, что твое состояние Улучшается с каждым походом Особенно с Потому что ты знаешь, что когда ты делаешь зуб, это надолго
3: Единственный момент, который мне доставил дискомфорт Это когда мне делали укол заморозки Я прям Ну Потому
0: что все было раздражено, наверное, максимально И особенно, когда у тебя несколько дней болят зубы
3: Да, у меня это продолжалось Три дня, я искал клинику По всему Вильнюсу Но в то же время у меня прям под окном Есть стоматологический центр Я зашел посмотреть цены Там удаление одного зуба 150 евро Я такой, до свидания И в итоге мне посоветовали отличнейшего Стоматолога Я ей очень благодарен если что, пишите в личку, дам номер.
0: Это, знаешь, здесь бы могла быть потрясающая интеграция. Да,
2: да. Но, Авиаселс.
0: Но нам пока что не платят.
2: Алеша, а что у тебя на неделе интересного было?
0: Слушай, у меня на неделе было очень много работы. Знаешь, у тебя звонит будильник, и ты не замечаешь, как проходит день, и в какой-то момент, будто бы через секунду, ты снова оказываешься в кровати, и ты пытаешься заснуть. Вот примерно как прошла моя неделя. День сурка? Я всю неделю занимался тем, что я делал какие-то правки по работе. И мне эти правки присылали во всех вариантах. Мне присылали их в в виде четырехминутного голосового сообщения в Телеграме, в Google документах, мне расшаривали заметку в Apple Notes, мне скидывали ссылку на лист в Milanote, ну, просто совершенно рандомные места, откуда тебе, ты не знаешь никогда, откуда тебе, к тебе Прилечить. это прилетит.
1: Они как будто избегали нормальных методов коммуникации и искали самый извращенный.
0: Да, да. Отправлю-ка я ему телеграмму
1: (голубя) Голубя Гонца
0: К новостям ФАС дала Apple месяц на то, чтобы разрешить разработчикам указывать другие методы оплаты в приложениях. Ведомство получило жалобу от пользователей из-за того, что зачастую купить, например, электронную книгу на сайте продавца дешевле, чем через Apple App Store. ФАС считает, что подобные ограничения негативно сказываются на конкуренции и приводят к росту цен. Ведомство ведомстве считают, что это связано с комиссией Apple в 15-30% на платежи. История стара как мир? Потому что сейчас Epic Games судится с apple как раз-таки именно из-за этой комиссии. В догонку можно сообщить ту новость буквально в день записи. Она прилетела, то, что Apple готова отменить комиссию для музыкальных сервисов стриминговых, для видеостриминговых сервисов и сервисов, которые продают книги и аудиокниги. Mm-hmm. А, а также журналы и другой контент если, если этого кто-то не знает, то Apple uh, берут 30 комиссию за то, что ты продаешь, например, подписку в своем приложении. Как, например, я работаю в продуктовой компании, и подписка там. Я не помню, сколько она у нас стоит. Там, по-моему, 2.99. То есть. 30% от 2.99 оседает в карманах у Apple, и это очень четкий регламент. И наверх ты, тебя удалят из Apple App Store, если выяснится, что ты продаешь эту подписку в обход, например, на своем сайте. Исключение из этого составляют, например, всякие там Spotify. Вот если у вас iPhone, и вы подписывались на Spotify, то вы видели, что вы это делали только через сайт, через приложение, это невозможно сделать. Но Apple на данный момент не в состоянии отказаться от Spotify. Это потому это самая что... самая
2: большая платформа Самых... И это
0: имиджевая потеря очень сильная. Я считаю, что э, здесь эта проблема очень-очень двоякая, потому что Apple создала платформу, и она предоставляет к ней доступ, на который зарабатывают миллиарды долларов. Но при этом комиссия действительно конская. И я не понимаю, почему нельзя сделать исключение Для определенной категории разработчиков К примеру, для стартапов, которые делают Небольшие проекты, у которых оборотка На каждое приложение До 50 тысяч евро И терять 30% с 50 тысяч евро Когда у тебя работает 10 людей И эти деньги уходят только на зарплаты Это ужасно
2: Ну вот видишь, каким-то категорием прилетел Абдейт каким то категории мы не дали заднюю. Они, Но все равно все самое,
0: самое больное это бьет по стартапам, которые э, не имеют большой критической массы пользователей, которые закупают на кейвордах трафик, для которых в принципе каждый конверт из триала в реальную покупку очень сильно важен, и они очень сильно следят за всеми воронками, которые они только могут проследить. Это люди, которые запариваются над аналитикой гораздо больше сейчас, э, чем над качеством продукта, потому что они не могут терять определенный процент пользователей только из-за того, что Apple удерживает комиссию в 30%. Если бы эту комиссию они бы снизили до 10%, к примеру, если бы стартап смог доказать, что вот у нас нет сторонних проектов, мы не не размещаемся нигде на других паблишерах, это наш основной заработок, пожалуйста, понести нам процент. Я не понимаю, почему они не могут сделать именно так. Ясно, что Apple э, зарабатывает миллионы миллионов миллиардов со своего App Store. Конечно, Apple имеет право диктовать э, свои какие-то определенные условия, но мне кажется, что на данный момент разработчики имеют право справедливо возмущаться.
2: Просто капитализация вообще Apple и то, какой огромный сегмент они на рынке занимают, то есть тебе уже не позволяют, так сказать. Ну, Можно будем... говорить
0: и про Google, которые делают точно такую же комиссию для своих приложений, но да? в Google абсолютно реально обойти эту систему для покупок, например, через сторонний сайт, Вообще, это несправедливо, потому что никто не может привязать стороннюю платежную систему. Ты не можешь расплатиться за подписку, например, PayPal и настроить ее через PayPal. Хотя, к примеру, на Nintendo Switch это можно сделать.
1: Да, я очень обрадовался, когда узнал, что там можно платить PayPal. Я даже купил Kings Bounty 2, который полный отстой. Но, да. я, но я заплатил PayPal'ом, и поэтому. Мне, не, мне было не так больно, и да? Поэтому этого. поэтому я жду апдейтов.
0: Я смотрел обзоры Kings Bounty на Nintendo Switch. На данный момент я нахожусь в ситуации, когда, если игра не выходит на Nintendo Switch, она не выходит для меня вообще. Потому что мое основное устройство, на котором я работаю, это MacBook Pro. Я был вынужден избавиться из-за переезда от своей плойки, и мой телевизор остался в Минске. Поэтому единственное игровое устройство, на котором я сейчас играю в Pokemon Unite, это Nintendo Switch. Я очень долго Кашусь э, на King's Bounty еще с момента его анонса. Мне очень сильно нравится мас- масштабность игры, чуваки запарились над архитектурой. Я так и не понял, запаривались ли они над проработкой лора в самой игре. Я не совсем понимаю, какой степени каличности там сюжет, но с виду все выглядело нормально до того момента, пока я не увидел э, технически снятые демки э, на Nintendo Switch. И в конце я увидел в дескрипшене То, что это включает в себя патч первого дня А это работает типа в 23 FPS. Это очень больно выглядит Мало того, что Окей, мыло — это похеру Если все выглядит с мыльной картинкой Если где-то что-то пикселит, это абсолютно реально поправить На свече очень много Проектов, которые смотрятся достойно Если вы запустите какой-нибудь, например, Doom Eternal Или Zelda Breath of the Wild Который вообще фантастически выглядит В портативе, просто это... Показывает, как разработчики относились к платформе, которую они считали не ключевой.
2: В РПЦ сказали, что Россия должна захватить другие страны. Такую тираду выдала Анна Богданова из Екатеринбургской епархии. Она считает задачей государства присоединение земель к России, увеличение территории и захват народов. А потом на эти земли придут православные священники. И будут молиться.
0: Кучка этих людей э, просто соревнуется с тем, чтобы сделать более империалистическое заявление, чтобы больше понравиться Путину, потому что есть только один человек в России, кто в открытую болеет за то, чтобы империя воссоединилась.
3: Мне кажется, что они очень большие фанаты Вархаммера. За, за императора!
1: Я словил очень-очень сильный вайб того, что она вот начиталась какого-то фэнтези про захваты земель и всякое такое, потому что ее лексикон... Видео, если смотрели, он прям фэнтезийный. У нее еще,
3: наверное, дома лев говорящий есть. Ссылки на хроники, на ну хроники".
2: это новость просто из разряда вот э, той г- говносортной повестки, которую скамливают российская пропаганда да. просто в массы, просто чтобы р- разбавлять повестку. Чтобы вот... была не
0: только Украина и не только Беларусь.
2: С другой стороны, ну это же, ну это же пиздец. Вот, чем люди занимаются вообще, чтобы заработать на пропитание? Ну, вот... Хотят
1: захватить весь мир.
2: Да не хотят, они никогда не, не, не смогут этого сделать. А вдруг вообще, вообще это было никто не верил? Это было. Она говорила, она говорила, она говорила, искренне. Она
1: говорила абсолютно искренне. Ну, как мне показалось, во всяком случае.
2: Ну, ты же веришь в актерскую игру, допустим, Джексона,
1: Сэмэля Джексона с Тарантино? Не-не-не, это, это был прям религиозный порыв. Это, это было прям... Это было идейно очень.
0: Слышал я, что если принимать LSD, у тебя начинаются религиозные откровения. Я, конечно, сам не знаю и очень осуждаю, но может быть...
1: На сайтах для взрослых продают фото 13-летней девочки из Красноярска, публикующей подписывается ее мамой. Откровенные фотографии Анфисы размещены на зарубежных платформах с ценой под каждым фотосетом. Предположительно, их выставляет ее мама Инна. Она же общается от лица подростка с покупателями.
0: Я чуть-чуть раскурил этот вопрос, и вообще эту новость изначально запустил телеграм-канал Мэш, который, как всегда, это делает. Э, любая новость в телеграм-канале Мэш — это уже для них свершившийся факт. То есть как... да, самый максимум они через две недели просто апдейтнут эту новость, э, сделав ссылку. Да, если чуть-чуть раскурить эту новость и посмотреть, например, э, описание этих фотографий, оно написано настолько ломанным языком, что типа Э, красавица, 13 лет, готова да, это, для это тебя. Это было
1: так криво, просто ужасно, как будто кто-то пишет специально на сайте знакомств э, малолетней девочки. Вот есть видео на Ютубе. Чуваки угорают, э, создают аккаунты. С 14-летней девочки, скажем, на аватарке, и просто фишат чуваков из Средней Азии какой-нибудь, которые приезжают работать с строителями и прочим. Очень весело. Вы смотрели эти фотки? Кто-нибудь видел фотки? Я <связываю> что-то не додумался. Я посмотрел все <свят> <свят> я, я как понимаю, там
0: нету Никакого прям порнушного или эротического Содержания, нет, потому что э, брали э, Я не помню, кто именно Какое издание брала э, комментарии у матери
3: Там вся тема в том, что они Делают портфолио, просто мать фотографирует Свою дочь, ну типа нанимает фотографа Все, и делает портфолио В купальниках, в мини-юбках Вот это вот все
2: Мне понравилась вот эта часть, что у них у нее в России Вот у этой <свят> девочки У нее есть ИП, которая за запл... Регистрировано в России, а право, ну, авторские права на фотографии зарегистрированы где? В США. В США. Очень мама все грамотно делает, я да. считаю, потому что где будут защищать э, твои авторские права в России?
0: Кому это надо? В, именно поэтому большинство айтишных компаний никогда в жизни не регистрируются нормально в СНГ. Они это делают как варгейминг, у которых есть юридическое лицо, которое по факту оказывает услуги фрилансеров. Которые mm-hmm. просто выполняют проектную работу для варгейминга, а само, сам варгейминг находится на Кипре, потому что не потому, что там может быть офшор, а потому, что чуть что твое э, интеллектуальное авторское право будет защищаться там. И оно там работает хотя бы. И в их реалиях возможно победить, например, государство в каком-либо споре за интеллектуальное право.
2: Так то же самое с российскими олигархами, почему они держат бабки на Западе? В в Европе, в США. Потому что их нельзя просто так отжать, да.
1: Кстати, мы вот по этой девочке, по-моему, еще недостаточно прошлись, там же было и про фотошоп, там было про расследование полиции, что они 8 или 9 месяцев, или сколько там нахрен месяцев, я не помню, искали. Отсматривали материал. Отсматривали все это, искали, кто это фотошопит, они выяснили, что фотошопили из-за границы, ну и закрыли дело из-за того, что фотошоперы за границей, и мы их достать не можем. И я в тот же момент, когда прочитал, подумал, а если бы фотошоперы были в доступности, их бы нашли и И что? Письку отрезали? Нет. Или э- э- за... за... кисти удалили? Во-первых, Нет.
2: за нарушение авторских прав, зарегистрированных в США. Чувак, это еще больше сюр. Ну вот за это уже можно
1: хорошенечко посадить на бутылочку.
2: Да, ну а потом распространение в целях по детской порнографии, как-нибудь так что-нибудь нашли и пришили. А так, типа,
1: за этим за 39 земель никто не полезет, видимо. Интересно, они передали дело в Интерпол или что-то такое?
3: Мы посмотрели, посмотрите и вы, да.
1: Там классно, ребята. Это фотошоп, конечно, ну не так прикольно, но да, все равно да. вот. Ну просто споттерки.
3: Держите в голове, что я 12. Министр образования Игорь Карпенко считает недопустимым, когда публично критикуют учителей. Точно не интернет и не школьники должны обсуждать с родителями или еще с кем-либо учителя. Просто хотелось бы напомнить, что он же заявил о том, что частные детские сады и школы являются опорными пунктами для оппозиции. Угу. Рассадник с
0: да. Ну, слушай, опять же, Очередные люди пытаются переплюнуть друг друга в том, чтобы э, понравиться одному единственному человеку. И как по мне это просто направлено на то, чтобы хоть как-то информационно поддержать тех людей, которые участвовали в фальсификациях, угу. потому что много людей, у меня есть, к примеру, э, знакомая, э, бывшая коллеги, например, которые сейчас повели в первый, второй класс своего ребенка, перевели ребенка из класса в класс, потому что знали, что классный руководитель участвовал в подсчете да угу. в подсчете бюллетеней и э, после того как независимые наблюдатели э, насчитали например там 269 человек с белыми лентами и э, там ни одного человека входящего например без белой ленты увидели что за, за Лукашенко проголосовало там 750 человека за Тихановскую 12
3: я помню этот абсурд с тем что в одной школе за Тихановскую там тысяча за Лукашенко 600 а в школе через дорогу точно наоборот голоса посчитаны.
0: Мой бывший проект-менеджер сейчас перевел своего ребенка из класса в класс, потому что он не хотел, чтобы данный классный руководитель учил ребенка, потому что уже с 1 сентября началось то, что классный руководитель на первом уроке, который там назывался, ну не идеология белорусского государства, но что-то типа этого, начал рассказывать про президента и про то, что им нужно знать гимн, и вообще каждый день с утра приходя в школу, дети должны этот гимн петь. Это гимназия в Минске? стоит сказать.
3: У вас было такое? Нет. Я помню, заставляли один один момент...
0: Я помню, что в классе в пятом на уроке музыки Мы разбирали текст гимна и просто Нам рассказывали про что он именно написан Что именно символизирует Но женщина, которая у меня преподавала музыку Она была такая, типа, явно уграла Она состояла в байкерском клубе Носила стилы, ходила В кожанке в школу и всегда было похеру Но Мне очень повезло В том плане, что те преподаватели, которые Меня всегда окружали и в университете И в школе, они Никогда не были в этом плане упороты И когда у меня началась идеология беларусь Государственного университета, а я учился на юрфаке в одном же университете с нашим Вадимом. Преподаватель, который э, увидел э, учебный план, начал нам его зачитывать, и в этот момент он чуть ли не обсыкался со смеху. Потому что нужно было разбирать вопросы института президентства, и там прям было по пунктам прописано, что именно нужно объяснить с хорошей стороны. То, что очень важно, то, что там несменяемость власти, крепкий лидер, вокруг которого мы должны сплотиться. Вот все вот это вот. Я очень благодарен ему за то, что он... Когда-то не стал делать так, как нужно
3: Мне кажется, что Вводить этот предмет Лбам сколько-то Лет по 20, наверное, уже было. Ну да, это,
0: это было, может быть, даже на каком-нибудь пятом курсе
3: Это, это абсурд
1: Этот предмет не заслуживает вообще никто
3: Этот, э, этот предмет мог бы Быть актуален, если бы тебе начинали Это вбивать с детского сада Что, типа, вот, э, лидер хороший Все остальные плохие но когда ты прожил 22 года в этой стране, и тебе говорят, «Кстати, а ты знал, что несменяемость власти — это хорошо? А ты видишь, как твоя бабушка живет на пенсию, с которой ей хватает только на хату и лекарства?» И ты такой, «Да!», да! Очень, отлично просто. Всем рекомендую. Страна
2: Нет, для ты, жизни. Это ты уже проводишь параллели между благосостоянием государства, и, в каком состоянии находится, и благосостоянием твоих родных. Дети эти параллели они не проводят еще.
0: Ну, я не знаю, если бы мне в школе попытались что-то такое вталдычивать, я бы, скорее всего, где-то через полминуты забил бы хер и начал бы копаться в мобильнике.
2: Да, я помню, была такая тема, вот я учился в Минске, как раз таки гимназии, когда мы поздавали уже все эти экзамены школьные до ЦТ. Uh, у нас было какое-то собрание, где мы должны... Нас должны были, по-моему, в Барсэм зарегать до того, как мы поступили. То есть у нас там uh, приш, uh, пришли из, из Бенту какие-то идеологи, там несколько представителей нашей школы. И, в общем, они что-то нам всаживали перед Берсем, что все должны в него вступить, ступить. А я уже поступил сюда в тот момент. Я сдал экзамены в университет раньше, чем я сдал школьные. И я уже знал, что я поступлю. И мне вообще... То есть я... На чиле. На расслабоне, как Джиган, и мне подходят к сухо, Ну, регистрируйся в БРСМ, регистрируйся, надо регистрироваться. И я сказал, не, извините, до свидания, мне это не интересно. Но только в 11 классе более менее сознательный возраст. А вот это вот. Я вот возвращаюсь к новости, э, хотел бы зачитать вот эту цитату Карпенко. Я бы все-таки, пользуясь случаем на всю страну в этой передаче, сказал бы: давайте прекратим публичное обсуждение учителей. Для этого есть другие формы: есть спецсоветы, родительское собрание, педагогическое общество, коллеги и министерство и прочие организации, но точно не интернет и не школьники должны обсуждать с родителями или еще кем-либо учителем.
0: Пожалуйста, не обсуждайте это там, где обсуждение может быть открытым и кто-то может сказать свое мнение, отлично от нашего.
2: Да, то есть не ты воспитываешь своего ребенка, государство хочет, будет воспитывать то ребенка. Это то, что они хотят сказать. ЕПАМ освободит 26 тысяч квадратов. После
0: ухода ЕПАМ в четырех бизнес-центрах освободится 26 тысяч квадратных метров. Если добавить около 13,5 тысяч квадратных метров в бизнес-центре «Красовик», оттуда ЕПАМ ушел весной 2021 года, а также невостребованная в 2020 году компания площади бизнес-центра «Парк», то получится, что только за счет ЕПАМ на рынке офисной недвижимости появится 45 тысяч квадратных метров. Это почти сопоставимо с годовым объемом ввода в эксплуатацию новых офисов Минск. При этом затраты на офис оптимизируют многие IT-компании. Сейчас мы сталкиваемся с такой вещью, как массовый уход айтишников с рынка. Многие люди переехали за границу, а многие компании в связи с пандемией и боязнью того, что к ним нагрянут люди в форме, просто не хотят ходить в офис. Я с этим очень хорошо на данный момент знаком. И много разговаривал и с HR-ами, и офис-менеджерами разных компаний, и все мне говорят одно. То, что, во-первых, офисы себя не так сильно оправдывают в 2021 году, потому что удаленка эволюционировала, наконец появился нормального формата Google Meeting, Который по факту сейчас бесплатный, появился хоть и глючный, но зум, и появилась та коммуникация, которая давным-давно не хватало, потому что если раньше. Вспоминать, как происходила удаленка Удаленка это была такая привилегия для сотрудника Нежели чем его обязанность Хотя с тех пор, как я начал работать На удаленке, я понял, что в офисе мне было гораздо проще Потому что в офисе я Ни на что не отвлекался Я некоторые задачи выполнял гораздо быстрее А теперь мой рабочий день Никогда не равняется 8 часам Я всегда работаю гораздо больше Потому что мне нужно иногда встать, выпить кофе Мне нужно выйти, покурить И на 20 минут залипнуть в небо И прочие-прочие вещи.
1: Ты каждую минуту думаешь, что тебе больше нравится, деньги или полежать?
0: Я уже говорил про то, что э, подобный исход ЕПАМа может обернуться крахом нескольких бизнес-центров, и девелоперы, которые сдают в аренду эти помещения, они могут понести как минимум серьезные финансовые убытки, а некоторым придется брать кредиты для того, чтобы не разориться. Эту площадь нужно кем-то заполнять. А попробуй найди не IT-шную компанию, которая согласится занять, к примеру, полторы тысячи рабочих мест для того, чтобы арендовать целый open space.
1: Хотя бы по половине той же цены, что платил ЕПАМ.
0: Во-первых, да, во-вторых, IT-шка требует довольно сильной коммуникации, например, нормальная работа электросети, нормальная работа интернета айтишникам нужны перегородки. Побочные
2: рабочие места тоже.
0: И на данный момент это для рынка не светит ничем хорошим, но на самом деле, если смотреть, рынок — вещи всегда трансформирующийся, и те, кто не сможет привиться и э, понять новые реалии, они могут просто обанкротиться и уйти с рынка. Тогда подобные площади продадут с молотка, и кто-то на них сделает что-то, что начнет впоследствии приносить деньги. Ну, либо они будут просто пустовать. Так всегда было, так всегда будет. Пока есть пенитациарная машина, которая в себе пережевывает людей за политические взгляды и за то, где они работают, страна будет терять Качественный персонал и квалифицированную Рабочую силу, неважно в какой Отрасли она находится Я думаю, что те же рабочие Беларусь-Калия Могут прекрасно уехать куда-нибудь В Нидерланды, например Я не совсем уверен, что в Нидерландах есть шахты В которых добывают калийные удобрения Крипту. Ладно, калийные удобрения Только один человек в Беларуси Думает, что крипту добывают в шахтах Хочу напомнить
2: Московская винотека ищет специалистов по продаже вина с обонянием, искаженным после ковида. Задачей ковиста входит улавливать все нюансы вкуса и аромата. Но после эпидемии коронавируса человечество столкнулось с парасмией. В, винотеке, в Simple Wine решили, что на нестандартные проблемы требуют нестандартных решений. И раз некоторые покупатели больше не радуют их любимое вино, значит на помощь придет специалист с таким же дефектом обоняния, который... Поможет подобрать что-то новое Работа на полный день, бонусами обещают Скидки и винчи, корпоративный футбол Скидки на спрос про ЗП не сообщают Ну, рынок эволюционирует Что, добро пожаловать Постковидное какое-то общество
0: А мне в этой новости больше всего заметилось то Что зарплату ничего не сообщают И как всегда первым делом у нас Удобный офис и печенька в нем А вот про зарплату мы поговорим в самую последнюю очередь
2: да, потому что мы за, кажется, из-за пандемии Мы были все закрыты, нафиг нам Собянин все позакрывал 10 раз Нам надо было работать на удаленке И мы в принципе потеряли весь доход И нам хотя бы хоть кто-нибудь
1: Работал И вообще фиг знает, кому это надо будет Исключительно
0: маркетинговый заход
2: обычная зарплата, думаю, обычная Обычного
3: винодела Будет дегустатора Зарплата, вероятнее всего, может немного ниже За счет того, что они пережили этот
0: кризис Мне не совсем понятно э, вообще сколько получает человек, который дегустирует вино, насколько Две это. Две бутылки в день. Слушай, так спиться можно, по-моему.
2: Но они же не глотают. Они сплевывают. Бля. На самом деле, да, они бухают. Мы был в Грузии как-то, мы зашли просто вот с подругой в винотеку. Как это винотека? В магазин вина, то есть там грузинская, чисто самодельная. И там это был день, будний день, немно, немного людей, точнее вообще никого не было, кроме вот этого хозяина заведения. И он там, давай нас угощать этим вином. У него было вино в чане, такое, в земле вкопано, и он то есть, буквально снимает крышку из земли, туда этот вино за свой засор. Засовывает, наливал нам вино Ну и по нему видно, что он там каждый день Дегустирует каждые 5 минут и Ему вообще хорошо живется У него там этот выбор вина, какой хочешь, чтобы дегустирует.
0: Я как человек, который переболел коронавирусом В самую первую волну И у которого пропало полностью обоняние и вкус Могу сказать, что восстанавливалось все у меня очень долго Наверное, в течение 8-9 месяцев У меня во рту все было, чувствовалось очень странно Те вещи, которые я в основном любил они для меня стали абсолютно нейтральными. Я не могу сказать, что мне что-то воняло гнилью, но постоянный металлический привкус не пропадал у меня много-много месяцев. Сейчас, по-моему, все вернулось на свои круги.
2: Есть еду, которая тебе была вкусна, и ты вдруг ешь, а у тебя нету этих ощущений. Вот ты за этот период, может, нашел для себя какую-то новую интересную еду, которая Какие-то у тебя рецепторы защекотало, что тебе понравилось. Нет,
0: но. Не когда у меня был коронавирус, и я лежал в больнице, я э, ел лимоны. Я никогда просто так не мог съесть лимон, меня полностью сворачивало. А тут у меня слегка сводила челюсть, но я мог сожрать за раз два лимона, не почувствовать ничего. И парни, парни, которые со мной лежали в одной палате, им просто передали ром, по-моему, и они пили этот ворм, ром как водичку. Они даже не морщились. И они снимали видосы для своих инстаграмов, как они пьют этот ром, и они были очень-очень довольны. У
2: меня знакомый зал просто васаби, начал его есть, и говорит, ничего, не чувствую вообще, вроде вкусно какая-то жижится, но просто сижу и плачу. И <смех>
3: Нос пробивает. Самое интересующее меня в этой теме это то, что они собираются заменять некоторые ингредиенты в винах, чтобы вина играли по-новому для людей с ковидом. То есть они, условно, вместо винограда могут добавить яблоко. Гнилую крысу туда Да, то есть вообще, что... Оппозиция отравила воду
0: в центре Минска
3: куда дойдет этот абсурд? Что в вине присутствовал какой-то горький вкус Но вот допустим, этот сорт винограда они
0: воспринимают плохо Поэтому наебашим туда сбитня Да Типа возьмем хмеля, добавим вино Слушайте, но если они это действительно замутят, это клево
1: Да это очень классный кейс адаптации.
0: Я надеюсь, что это будет помечаться отдельными этикетками, и типа, да. знаешь, для людей, которые переболели коронавирусом, это и тогда как... это будет и... иметь э, смысл.
2: И, собственно, Собинар. работник, который тебе будет тоже будет с отдельной этикеточкой. Вот он может понюхать, так как вы. Это будет как разделы для вегетарианцев в магазинах. Знаешь, типа
3: обычная еда, а еда, не содержащая там, мясо, глютена. глютена да И типа еда для тех, кто переболел ковидом Ковидная еда Для маркетинг. тех, кто Очень вакцинировался от ковида, для тех, кто не вакцинировался Для тех, кто вакцинировался Pfizer, uh-huh. для тех, кто
2: другим чем-то там А представляешь, вот ты вакцинировался Pfizer, да? И они же отказываются от ответственности за генетические мутации и через какое-то время оказывается, что все, кто привелся Pfizer, у них на генетическом уровне какие-то другие привычки в еде. Им надо по-другому питаться, они не могут. как. В... Пьешь
3: только немецкое пиво, да, потому что все другое. И начинает
2: выпускать еду специально для, для вакцинирования Pfizer. Слушай, как это... Чип, чип, закопается, чип, закопается. Закопается. Зря
0: ты это сказал, потому что я уверен, что какой-нибудь человек это послушает и
3: такой, блядь, Хорошая точно <свят> Теперь
2: осталось узнать, если эти генетические изменения
1: Да, да
3: и нужно открывать бизнес э, Бежим оформлять э, этот, что атент да.
1: <свят> Лукашенко и Путин встретятся 9 сентября в Москве Они обсудят международную проблематику, союзные программы и иные актуальные вопрос.
2: Э, мне кажется, это звучит как какая-то реклама клуба для дебатов.
1: Это, это звучит, как будто они будут среди прочего просто бухать.
0: Да, <свят> мне, кажется, мне кажется, что Лукашенко с Путиным встречаются просто, чтобы побухать на яхте и сделать несколько орных фото. Все это очень прикольно видится в свете того, что э, белорусский посол в России заявил про подписание интеграционных
2: карт. Они едут разбираться. Они едут разбираться с друг другом но это было это
0: было анонсировано как подписание интеграционных вот, всех этих дорожных карт но на самом деле сколько раз они это заявляли сколько раз уже было принято почти конечное решение но ни разу это не, не зашло дальше разговора я уверен что сейчас будет ровно то же самое потому что интеграционные карты они разменная монета для белорусского истеблишмента потому что россии уже давно эта интеграция нахер не всралась
2: да, потому что не Эффекта получилось крыма со- союзного государства не получилось. Эффекта крыма не вышло. Они с Конституции погнали валять. Им уже не надо это союзное государство, и Санцелик и Путин в, в новой форме.
0: Да, и, и Санцелик но ему и абсолютно да. не нужен токсичный Лукашенко, с которым сейчас якшаться как бы Ну, можно появиться на фотографии, но смысл заключать с ним какой-либо э, серьезный международный договор, если он не будет ратифицирован ни с одной стороны, а потом новая власть открестится намертво от того, что делал Лукашенко. И это очень легко проследить, потому что Ему не выдают новых кредитов Ему э, все идет в зачет старых кредитов Просто переносят один
2: платеж за другим Мне нравится вообще, как это происходит этот Симашка, который постоянно про эти карты пиздит Что вот-вот, они подписаны, подписаны Вот они уже под... сколько лет Еще одна пиздец. осталась Еще одна, Ты был то 33, то 27, то 28 Ну, понятно, что никто не знает, что там за интеграционной карты В полной мере Но просто вот, вот сейчас настолько накал страстей Что посол что типа, вот, уже осталась только одна карта, одна. А ну для Лукашенко же это последняя монета, он же сразу. Во! Да вы же! Да, это самое, это же подумает о том, что мы вот интеграцию полностью все сливаемся, создаем суть сувенисит. Поехал, Ты раз не раз тем голосом
0: раз... это читаешь Яны подумают Я не
2: умею его, его вообще, Что мы сдаем страну и все в этом духе Все вот
0: эти вот заголовки, которые говорит э, Белорусский посол Они очень сильно похожи на название YouTube видео на э, YouTube канале Реальная Беларусь Потому что там тоже с одной стороны э, Режим пойдет через три дня А с другой стороны 9 сентября Мы подпишем интеграционные карты И там и там Это просто кликбейт просто для того, чтобы хоть чем-то заполнить информационную повестку, в которой временами образуется вакуум и со стороны оппозиции, и со стороны формальной власти.
1: Знаешь, Путин вообще нормальный мужик, он прям красавчик. Он вот говорит... Ты сейчас просто максимально создал ажиотаж, давай, я жду. Он говорит, в интернете... Пишут хуйню. Не смотрите ничего в интернете, и вообще там, ну, там информации достоверной нет. Вот, пожалуйста. И про интерг- интеграционные карты кли- кликбейт, и про то, что власть уйдет кликбейт. Так что я вот только что подумал. Так он,
2: блядь, прав. Он, 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 уже, он уже говорил в своей цитате, что в, в интернетах и рунетах,
1: все мы знаем, что происходит. Одни сплошные киберхакеры. Он на самом деле... 13-летний Лоли. Сказал реальную тему. Да, спасибо, что вытянули.
3: <свят> Белорусские вузы в нынешнюю вступительную кампанию не добрали 6 тысяч студентов. При этом для поступления на некоторые специальности абитуриенту можно было набрать менее 100 баллов из 400 возможных.
1: Сейчас поступил бы даже я Потому что я не сдавал ЦТ вообще Я к нему не готовился
2: Кто-то с дневником пришел такой. <свят> <На> бюджет, <свят> Единственное пожалуйста. мое
1: взаимодействие с ЦТ Было, когда я пришел на это ЦТ Просто для приличия Потому что, ну Родители купили, попросили, купили билетик на ЦТ. Мол, вот, а сходи да, на всякий еще случай. На ЦТ. Да, там
0: нужно было оплачивать комиссию, чтобы тебя опустили, и там нужно было да, приходить со справкой очередь. оплаты.
1: Угу. В общем, Бил я сказал маме: ну купи мне на два, и ну как пойдет, там уже докупим, если надо. Я пришел с тем билетиком, я его пробил, меня запустили, я зашел в туалет, я сел за парту в классе. А потом такой: ну дали... нахуй,
0: пойду в институт МВД. Мне дали
1: листик заполнить, и там было очень много чего нужно заполнять Имя, прям фамилия да, 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 такой, Ой, нет, это сложно Я ушел, и все, сажусь в машину к родителям Ты что, сдал? Я такой, да, сдал Все, поехали отсюда Тебе нужно было вставать с криком
0: Типа, в пизду все это, лучше в армию
1: И мама до сих пор, кирилла. Ну что, результаты пришли? На тот момент я уже сдал экзамены В местный европейский университет
2: Лучше белорусский пошел
1: И как бы у меня не было даже мотивации Сдавать статус, да, не было причин никаких
2: да, то же самое, когда я в же самой ситуация уже знал, что я поступил, и как бы, ну, мама тряслась, типа, ну, надо сдать, ну, мало ли что, ну, неважно, что у тебя там 10-10-10-10, все твои ситуационные оценки, которые нужны в европейский университет, ты похоже уже все на бесплатно, тебя взяли. Но нет, ты иди все равно сдай стен, на всякий случай. Окей, мам, что было? Я сдавал английский, который был профильный, я сдавал белорусский, просто приколы ради на гуманитарные и исторический, историю беларуси, которую я не готовился. Я ее учил только через таблички, которые мы тупую как зомби заполняли на уроках истории. Сдал ноги на 35. И с этими баллами я мог уже круче поступить, чем вот на, на эти 100 баллов. То есть я, я помню тогда, что поступить. На бюджет, это сколько? 400 можно максимально набрать, да? Три предмета плюс все аттестационные Ну, там, чтобы на бесплатку поступить, надо было в нормальную Бенту, в БГУ, ну, 350 баллов да. на А сейчас 120, сейчас 000.
0: до сих пор так, потому что есть отделение в, Бент, не, не в, в БГУИРе, где нужно 370 баллов для прохода не на бюджет, а на платное отделение тайтшные специальности, на которые сейчас там около там я, я не знаю точно какой конкурс на место. Я помню, что я читал статью ну, э, там какие-то дикие цифры выходили для белорусского университета.
1: Судя по новости, конкурс там такой, что ну вы хотя бы, ну приведите, пожалуйста. Это логично Посидите.
0: предположить, что это во-первых какие-нибудь аграрные специальности, э, которые там не, не знаю возделыватели земель. Второй вариант, то что это Разного рода силовые вузы Что-то типа высшей школы милиции Это институт МВД На которые и до этого были конкурсы очень низкие, потому что я видел и конкурс там и 113 баллов в каком-то... 113
3: это было в Академии
0: ОВД в прошлом году. Вот. Ой, в этом, в этом, да. вот. Возм- вот. Возможно, мы с тобой это когда-то обсуждали, и да. у меня это просто осело в голове. Я очень хорошо помню, что когда я учился в 11 классе, нас выдернули из школы и повезли на экскурсию в высшую школу милиции, и нам сказали, что конкурс туда для парней, которые отслужили в армии, типа 90 баллов. Логика была в том, что если ты просто служил на срочной военной службе, то для тебя те баллы, которые требовались на бесплатный факультет, обрезались в два раза. То есть вместо, например, 180 тебе тебя брали за 90.
2: Преференции для силового государства.
3: Я изначально хотел поступать в Академию ОВД на во внутренние войска uh-huh. идти. Мне нужно было набрать 180 вроде баллов. Я не прошел. Я не сдал обществоведение.
2: А ты просто не сдавал его?
3: Э, нет, я просто не сдал, я завалил обществоведение. Да, такое, такое а тоже он... случается
0: сплошь и рядом, потому что я, когда шел сдавать централизованное тестирование, я был в себе абсолютно уверен, да? потому что я шел сдавать белорусский язык, который я хорошо знаю, я шел сдавать, э, я точно не помню, я шел сдавать обществоведение, и, по-моему, у меня еще была математика. Да. Я чуть-чуть переживал за математику, потому что у меня абсолютно не математический склад ума, и по математике мне отметку в школе ставили, наверное, больше за красивые глаза, нежели чем за знания, как это обычно бывает. Но в результате математику я написал лучше всех. И мой самый такой жесткий провал случился на белорусском языке, который я написал там типа на 35-37, хотя я был уверен, что я напишу на 70, на 80 как минимум, если не на 90. Просто со мной, возможно, от волнения, возможно, что-то вот внутри приключилось такое, что я помню, что я сел, и я начал жестко тупить. То Я помню, что а, там было слово «депортация», мне нужно было написать его? Ну, типа, вставить несколько пропущенных букв, и я там допустил ошибку. Это была Б-часть? Насколько сильно я волновался? Насколько сильно я не отдавал себе отчет в том, что я делаю?
3: У меня было то же самое, но с обществоведением. Я был уверен, что я его сдам, потому что у меня был репетитор на протяжении всего года по обществоведению. Я пришел на обществоведение, и вся моя проблема заключалась в том, что я слово Будда написал с одной Д.
2: Уточняющий вопрос можно? А обществоведения, экзамен подставил вообще, какие там вопросы были. Ты можешь вспомнить, о чем... Ой, это,
0: ну... это основа психологии, да, основа да, права, да. основа... Типа
3: какой темперамент относится к данному индивиду?
0: Ну и та- там прям такая. Такое. Это не общая теория права, которую мы изучали в последствии университета. Которая
3: интересна это типа школьная психология.
0: П- грубо говоря, да, это психология плюс э, элементы общей теории права, только не юридическим языком. Mm-hmm. И там, там они, ну там знаешь, э, базис, что такое гражданство, что такое, э, гражданство, что такое э, правовая система, уголовная ответственность, уголовная ответственность, да, что такое административное право. До сих пор помню, кто-то наизусть определения.
2: Что-то возьми, я, видимо, прогулял все уроки по обществу знанию. У Школе. нас
0: была очень-очень серьезная преподавательница, мы а прям вот у нас... обязаны были знать. Нет
2: у, нас нет. у нас так. У нас, по-моему, обществоведение вел тот же человек, который у нас в 11 классе вел довоенную подготовку. И он такой, типа. То есть он не, не себя. Да. Он так, мы приходили на вот эту на довоенку, мы типа сдай конспект ну типа там за десять уроков что ты там что то написал ну и иди гуляй будет так, тебе он... десятка да, потому что всегда вот эта довоенка и общество знания, они стояли шестым последним уроком, ну, который пацаны таки нет. А что у ли? меня до,
0: вот эта допризывная подготовка, э, у меня ее вел мужик, который был бывшим милиционером, и он нас прям понедрючил. Мы э, в одиннадцатом классе, он нас выгнал зимой на улицу для того, чтобы мы принимали присягу военную. Как, вот как будто бы мы ушли на срочную военную службу. А мы по у меня были очень длинные волосы на тот момент, ну, типа до отрезал? лопаток. Нет, он меня на каждый урок заставлял завязывать хвост, хотя я это ненавидел делать. Он нас учил разбирать и собирать калаш И он между классами устраивал соревнования: кто быстрее разбирает, собирает калаш И тот человек, который занимал первое место, автоматом у него получал десятку за год.
3: У нас было прям жестко, потому что нас одевали полностью в ЗК в комплекту из химзащиты. С противогазом Слушайте, у вас
2: было весело на обществоведении Ребята, ой, (свят) на (свят) (свят) военке вас было реально весело Это было не весело,
3: потому что тебе в этом всем комплекте Приходилось бежать 400 метров
1: по кругу на стадионе.
0: Сейчас люди, которые Нельзя служили было... на срочной военной службе, такие,
1: сколько? 400 метров! Чувак, ну не школьники же! <свят> <свят> да, когда ты школьник, это это дико. Ты Я считаю, умеешь? что
0: элемент призывной подготовки в школе абсолютно не нужно. это маразм и дебилизм, потому а что он же. не учит ничему, он забирает время. Люди, которые его ведут, либо абсолютно упоротые, либо делают это на абсолютно забитом хере.
3: Зато ты знаешь, что когда качает вспышка справа, тебе нужно пригодить да. Я помню это. И мы прям делали это на траве, вот газон, который вот, этот вот э, стадионовский, где говно собачье, там кто-то лицом упал туда, Ну зато...
2: В школе вообще этим не надо заниматься. Это, с одной стороны, ну, для детишек, для парней, прикольно, знаешь, калаш, собираюсь разбирать. Ну, херзин защита, вот, допустим. Это
0: можно сделать просто, знаешь, как спешл в течение, там, 11 класса. За два месяца, да, устроить факультатив, может быть даже не факультатив, а сделать обязательный урок, но в течение, там, примеру, раз в неделю в течение двух месяцев, где тебе могут дать какую-то теоретическую основу, вы пару раз покидаете гранату, вас научат медленно разбирать, собирать коллаж, чтобы ты в принципе понимал устройство этого. Тебе расскажут, что делается, когда у тебя клинит патрон в патроннике, и все. Можно дальше уже расслабиться.
2: Знаешь, как я это назвал? Я бы назвал это не военной подготовкой, а, а уроки социальной гражданской обороны или партизанского. Движения. Да, кстати, вот если бы Может, были уроки Белоруссия. партизанского
0: движения в Беларуси, а-га. это было бы очень да, аутентично.
2: Уроки партизанного движения. ГТС Бахары оккупировали школы!
3: Ой, ты видел последнюю историю с ИФОнлайн, то, что китайцы прошли игру?
0: Да
2: да. Пришли, да 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 китайцы разработчикам ничего
0: не оставалось кроме как пустить титры потому да. что они, не, они обрушили экономику в игре <свят> если кто-то не знает и онлайн это игра с настоящей макроэкономической моделью и китайцы умудрились ее наебнуть они создали, деньги они создали гиперинфляцию и из-за да. того что в они диком масштабах да, игра да. в космос. они занимались постоянным безостановочным майнингом руды и общем, после этого разработчикам Ничего абсолютно не оставалось Кроме как пустить финальные титры А людей перевести на основные цернидов.
3: Да. да. И, и они перевели на новый сервер И там началась война
0: Да, сразу же Там они как-то пытались первые два месяца уживаться А Ева, это вообще Я 8 лет отыграл Ты в Ты играл? Еву. Расскажи да,
2: Потому да. что я как-то хотел залезть И я Ой, сейчас, слушай, сейчас я... думаю, что я счастлив, что я туда не попал
0: Ева, это игра, про которую Гораздо интереснее слушать, нежели чем в нее да. играть Потому что она очень обладает специфичным монотонным геймплеем, который многие связывают знаешь, по своему вайбу и флоу с Excel-таблицами. Можно следить за курсами, перепродавать местную валюту, э, ну, играть на разнице плексов. Ты же
2: можешь эту валюту выводить в реал, получается, еще. Там не же, ну, совсем. Ну, нет, ты, можешь, ты, ты можешь
0: кому-то вполне себе... Э, это, не, это, это не то чтобы наказуемо, ты можешь продать, например, создать э, тот же Титан и продать его за реальные деньги. Ничего тебе... Бана ты за это не получишь.
3: Если тебе вдруг станет интересно, пользуясь случаем, просто посмотри канал э, Булджать.
0: Да, у него есть замечательный рассказ про вот вот эту китайскую войну пчел. у
3: у него очень много рассказов про Еву конкретно. Он очень крутой. Абсолютно любую
0: вещь в Еве, которая случилась сейчас, которая была историей игроков, можно сейчас экранизировать на Netflix и получится очень интересно.
3: Потому что там вплоть до предательств типа в живой... Ну, типа...
0: Я тебе могу рассказать один один элемент Был клан, который возглавляла э, Женщина, которая называла себя королевой Чувак, которому заплатили деньги Прикинулся ее ярким Любовником, с которым она дико Вертела Э, Он попал к ней в клан Э, Был смысл в том, чтобы уничтожить ее основной корабль На котором она летает И он поехал ее охранять и взорвал ее
3: там такие истории я тебе И это
0: знаешь, это так на донышке Там есть такое предательство да. На таком уровне Ева это про то, что нужно наебывать а и... Люди
3: до теряли, насколько я знаю на,
0: Насчет этого я не знаю. А нет, это была другая игра. В общем, правительство Китая решило запретить, наверное, людям играть много в Еву. Я не знаю просто, какое количество школьников играло в Еву. Я насколько понимаю, это имеется больше в виду мобильные телефоны, потому что мобильный гейминг в Китае имеет какие-то совершенно демонические масштабы, потому что та же АФК Арена, которая имеет, наверное, 99% своих денег из Китая. Шикарный. И ее основная аудитория и Это это Китай И они работают в основном на китайский рынок А остальное локализовывают для Европы и Америки И э, те рекламные креативы Которые запускаются в соцсетях Для покупки трафика Это локализованная китайская реклама Из которой убраны просто иероглифы Где просто это заменен шрифт
2: Просто Во-первых Опять-таки, государство влазит в, в, в твою личную жизнь. Ну, ладно, Китай — это инвентарная коммунистическая партия, все-все такое, Это да, с этим все ясно. Во-первых, как они собираются это контролировать, а во-вторых, сколько и ну, рынок там огроменный, я уверен, диджиталы и особенно игры, вот как им теперь эти регуляции. То есть тут у вас есть 24 часа в сутки, которые вы как бы зарабатываете на детишках, которые играют, а тут у вас резко бизнес-модель меняется на один час в субботу-воскресенье. Вы можете Ты зарабатывать с... деньги. Мне кажется,
1: деньги, деньги... деньги. Деньги зарабатывают не на детишках, да. а на их родителях. деньги
3: приносят как, как раз-таки не дети. Там же конкретно про подростков идет речь.
1: А также по сравнению с контролем количества детей на семью, это вообще ничто, и это даже полезно выглядит. Это невинно совершенно. По сравнению с другими регуляциями, которые происходят.
2: Ну, слушай, это, знаешь, это, типа, как, давайте смиримся, что нам, типа, отрезали одно, но у нас зато оставили другое. Играть в
3: онлайн-игры. То online. есть им можно будет сидеть в интернете, делать все, что угодно, но в игры играть нельзя.
2: Будут в 30 играть.
0: Вспомни себя в подростковом возрасте, сильно ли тебе было интересно просто залипать в интернете. Как максимум ты заходил на какой-нибудь порно-сайт, висел на нем 15-20 минут, а потом шел играть в World of Warcraft.
1: Жил, World of нет. Warcraft. Это все, что я хотел. Я хотел играть только в World of Warcraft. Да,
0: у меня вообще, в принципе, на какой-то момент, когда вышел Burning Crusade, это стало моим смыслом жизни. Да.
1: Я
3: как-то раз э, неделю косил э, от школы, чтобы играть в самп. Я просто каждый день играл в сам. Никогда в
0: жизни его не запускал. Я очень смутно знаю, что это. Я знаю, что это мод для San
1: Andreas.
3: Это мод для GTA San Andreas на онлайн.
1: World of Warcraft ⁇ это та причина, по которой у меня появилась привычка вообще после 12 находиться перед монитором. Не, не спать, да. Не спать после 12.
3: Но Blizzard, контора пидорасов. Ооо. Шотс-файр. Они убрали слово зеленокожий.
0: Как оскорбление. Как
3: Оскорбление. Они убрали весь чернокожий. Не знаю. А, а,
0: а чернокожий? А чернокожий, ну, это что? Ну, что? Как,
3: что, как что, это как что? Что такое? Что-то, видимо, плохо. Ну,
1: Зеленокожий же плохо. А Просто
0: в, хочу напомнить, что в английском языке есть устоявшееся выражение black guy. Это не является оскорблением. Нельзя говорить n-word, типа черный чувак, это норм.
3: Ну вот, и они удалили все отсылки на своих работников, которых уволили по какой-либо причине из игры.
2: У них же там был недавно скандал с домогательствами. Ой, да-да, и они имя. У... У... Там даже был протест имя да. Там в Вовке они собрались и сели. Да, с домогательствами
3: устроили. это было
0: по Overwatch связано, насколько я помню.
2: Да, там поменяли имя персонажа, потому Макри. что
0: он был, да, он был именован в честь разработчика, которого обвиняли в сексуальных домогательствах до своих коллег. Он написал заявление на увольнение, и сейчас разработчики Overwatch... Меняют ему имя и тем самым Рассказывают об этой истории остальным Мне кажется, что фанатам Overwatch В душе было похеру На то, что как назван этот э, Герой Для фанатов Overwatch важно играть в Overwatch
2: Данную новость я зачитаю целиком Собственно Патриотический клуб показал детям представление «Смерть пидорам». В Ярославле в честь 20-летия военно-патриотического клуба «Десантник» актеры показали детям выступление «Смерть пидорам». Мероприятие прошло в Дворце культуры именно Добрынина. Руководитель клуба Андрей Палачев не увидел ничего предусудительного в поступке воспитанников и не планирует их наказывать. «Они просто их не любят. Я таких тоже не люблю», — подчеркнул руководитель клуба. «Семья должна быть традиционной. Мальчик и девочка, а не вот эта вся пидоросня». Луководство Дворца культуры на данный момент разбирается в ситуации и пытается минимизировать негативные последствия. У меня вопрос, как? Просто мне нравится, что это мероприятие проходило в Дворце культуры. Неважно имени кого, просто в Дворце культуры смерть пидором. Вот такая вот у нас нынче культура. Какую культуру ты ожидаешь военных?
0: Уровня смерть пидором.
2: Не лезь в культуру.
3: Слушай, мне кажется, если они за. Блять, ладно, нет, это статья
2: Не, ну это тоже Я бы отнес в рубрику Пиздец недели, потому что, извините меня Потому что мои
0: комментарии просто Их нет физически, я не знаю О каком культурном Уровне может идти речь Кто воспитывал этих людей Какая у них обстановка дома Какая у них обстановка в военной части Раз они э, вот это вот
2: Это их крик души, пожалуйста Но это не
0: совсем военная часть, это же военно-патриотический клуб Десантник, скорее всего Он же получает какую-то государственную дотацию На то, чтобы Существовать. И ну я, на месте людей, которые пилят эту государственную дотацию, я бы 10 раз подумал. Возможно, стоит, не знаю, этим людям купить героин, и будет чуть-чуть лучше, потому что ну.
2: Их не будет просто видно в сообществе. Да, да, они просто будут
0: сидеть под мостом где-нибудь колоться. Там мир Умирать. станет может быть чуть-чуть чище,
2: потому что смерть пидром.
1: Ты представляешь героиновую часть вояк? Они же похватают ружья, пойдут стрелять. Третий рейх людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Это, За героин. Это это, это это попахивает трагедией вот. Знаете. То, что тебе предложил.
3: Знаете что я думаю что мужики которые спят все в одной казарме моются все в одном душе ставят представление смерть пидором.
2: Им необходима эта тема. Они делают представление себя. Это не мы
0: пидоры это вы пидоры.
2: Ее
3: они Это другое
0: Хочется сказать, что любая гомофобия это хуйня собачья. Никогда никому не лезьте в постель. Не ваше дело, кто кого трахает.
2: Живите свою жизнь и следите за собой.
0: Я сегодня или вчера э, залипал в ТикТоке, и там э, было интервью, по-моему, нашей Нивы с Дианоном-Поздняком. И у него спросили, как вы относитесь к гомофобии, и он сказал, что он никого не боится. Как вы относитесь к гетеросексуалам? Ненавижу их. Пациенты с COVID-19 устраивали оргии в госпитале Таиланда. Таиландская полиция провела рейд в госпитале, где пациенты с COVID-19 устраивали оргии и нарковещеринки. При обысках полиция обнаружила материалы с камер видеонаблюдения, на которых некоторые больные занимаются сексом и принимают наркотики. Личности нарушителей установить не удалось. При этом у пациентов изъяли партию контрабандных сигарет. Надеюсь, что из Минска, которые везли в... Да, в... <св-> в вагонах Беларусь-Калия, а, судя по всему, их перепродавали через полевой госпиталь населению провинции.
3: Сколько стоит билет в Таиланд?
2: Таким ковидом я бы согласился поболеть, да? Вообще, как людям приходит такое в голову? Ну вообще, как такая, вообще, ну это это реальная новость, и как будто реально люди устроили оргию ковид. Больные люди устроили оргию в больнице.
0: Помирать так помирать. (связь)
1: Вот как они решили, что это их последний шанс насладиться жизнью. Мы поебемся, как надо, и мы шарнемся и нам будет хорошо. Еще Последний раз хотя бы. Потом ну, выздоравливаешь
0: от ковида, а у тебя хуяк и сифилис, и нужно да, снова лечиться.
1: Или еще что-нибудь. А был всего лишь ковид, подумаешь. Но ты, но ты решил, что у тебя кранты,
0: Крышка. Ну мы конечно делаем такой экзотический заход Со стороны заболеваний Передающихся половым путем Я как человек, который отлежал месяц в больнице с коронавирусом Мне там было так нехуй делать Что я в принципе отчасти их понимаю Они просто по ночам сбегали Из своих боксов и тусили Мне больше интересно, как туда попали наркотики
2: Да это же больница препаратов,
1: что надо. Медицинское учреждение Там наркотиков завались
0: Я представляю, как они ищут псевдоэфедрин Варят из него винт Мне больше ничего суть, на чем они его варят в больнице.
2: На этих, на... Помните, на химии у нас были такие горелки на... Спиртовые Спиртовые? горелки. да. На
3: каких-нибудь таких лабораториях. Кстати, египтяне, когда варят кофе, они
0: не используют газовые горелки. Они используют только спиртовые потому что песок пропитывается запахом. Да. Я никогда в жизни не пробовал египетский кофе, но после этого рассказа Ну, я очень сильно хочу.
3: Слушай, мне рассказывал, вот со мной работает чувак из Египта, он мне рассказывал, что они просто выходят на пляж, набирают песок с пляжа, ставят себе кальян, варят себе кофе в турках и пьют кофе на пляже. Просто в будний день пьют кофе, курят кальян, загорают. Звучит Русские как красные. охрененная тема, да, для да, того,
0: чтобы просто провести выходные. Я да, думаю, да. что если у меня какие-нибудь выходные выдадутся плюс-минус свободными, я бы с радостью схватил бы девушку, друзей, поехал бы на какой-нибудь пляж, сделал бы кальян, заварил бы себе кофе и просто бы там чилил целый день.
2: Ну, уже не в этом году, потому что у нас, к сожалению, осень, и ты, хрен, посидишь нормально на пляже вот так
1: вот. Ты закутаешься в 10 одеял. Всю следующую неделю в Кракове будет солнце и плюс 23, возможно здесь тоже. Так что шанс есть.
3: Экспериментальный ИЛ-112В упал в российской кубинке 17 августа во время подготовки к форуму «Армия 20-21. Много самолетов в последнее время падает Да, в
0: да, я тоже это заметил. За последний месяц, я думаю, что если составить просто какую-нибудь картинку, где вписать название всех трагедий, которые произошли за последний месяц или два, там, по-моему, наберется уже с десяток упавших самолетов. Почти все они экспериментальные, почти во всех них гибнут люди. Во всех. Во всех. Но ну, и нет, я просто не знаю, может быть, кто-то успел катапультироваться или типа того. Я просто знаю, что там падали прям чуть ли не транспортные, большие воздушные суда. И... Есть видео, которое люди сняли просто из окна своего дома, и они там дико матерятся и такие падает, 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 и он просто резко идет в такой крен и вот просто под прямым углом, да, под прямым углом врезается в землю. Это выглядит совершенно ужасно, и мне кажется, что руководству стоит очень сильно задуматься, наверное, над своей экспериментальной программой, если это несет столько жертв, как минимум такие дикие финансовые потери.
2: А вы говорите, санкции не работают. Вот и мы, да, э, им обрубили э, товары двойного назначения. Вот они теперь не могут нормальные электроники, нормальных деталей закупить, приходится делать свои. Собственно, то, что то, чему удалось взлететь российскому экспериментальному, то и то либо взлетает и падает то либо взлетает и от до космоса а потом начинает ломаться как их последняя вся за... проблема заключается космоски.
3: в том что большинство этих падений и смерти связаны с тем что они пытаются увести их от жилых районов Сами самолеты
0: Да, подобная ситуация была абсолютно недавно в Беларуси У
3: меня вопрос А какого хера проводятся эксперименты в жилых районах? Почему это нельзя делать посреди какого-нибудь... Блять, это Россия Там хватает места, где можно полетать на самолете Да,
0: страна, которая на 60% покрыта вечной мерзлотой На да. секундочку
3: Там можно построить базы Где можно провести эти эксперименты Где пилот может спокойно катапультироваться ему не придется тратить время на то, чтобы увести самолет от э, жилого района.
0: Я не совсем согласен с Мишей по поводу того, что это из-за запрета товаров двойного назначения. Мне кажется, что огромный фактор влияет обычное распиздяйство, безответственный подход к конструированию. Я я не совсем уверен. Я не совсем уверен в своих словах. Возможно, над этим поработают действительно хорошие техники, но, видимо, где-то на этапе сборки начинается какой-то лютый пиздец, в результате которого гибнут массово люди. Рано или поздно подобные экспериментальный агрегат может долбануться на жилой дом и это закончится ужасной трагедией
3: знаешь мне кажется еще проблема в том что возможно это только те которые замечают то есть публикуют то что вот да он упал люди видели а возможно есть, где-нибудь в сибири на полигоне того, что, да, да. Типа, там падает каждый день по три таких и люди гибнут я, я ну
0: подобный факт конечно невозможно исключать до конца и я ну очень да. сильно надеюсь что ты не прав и, все возможно. И скоро это должно, я надеюсь, прекратиться, потому что это... Говорить фразу, что это несерьезно, это не совсем правильно, потому что это не то, что несерьезно, это пиздец. Это неправильно. Когда люди гибнут во время своего рабочего процесса, а как-никак пилоты-экспериментаторы это все-таки не только их образ жизни, это еще их их должность, за которую они получают денежный оклад, я уверен, что это абсолютно того не стоит. Плюс э, вся эта тема с развитием э, вооружения, мы создаем новые самолеты, новые бомбардировщики, она сейчас не нужна в такой активной степени Как это сейчас делает Россия
3: В России еще осталась ты это вот знаешь Оружейная Тем...
1: гонка Россия продолжает традицию Советского Союза Который да, да, после я войны я Продолжал вливать Большую часть бюджета в оборонку да. Netflix начал рассылать анонс скорого релиза сериала Команда К про команду супершпионов-геев. У сериала даже есть русский дубляж, а вот возрастной маркировки нет. И лгбт пропаганды все еще не существует на самом
0: деле. А, ЛГБТ-пропаганда не существует как данности, потому что нельзя человека сделать геем. Но я хочу обратить внимание на то, что сериал абсолютно второсортный, говняный. Он херовенько нарисован Ладно, он не херовенько нарисован Просто сама по себе стилистика Очень-очень конченная Я бы с удовольствием посмотрел бы сериал Про команду геев, если бы он был Хороший, а, я, а это не был бы Очередной высер, который базируется Только на повесточке
1: да. Это отвратительно, если кто-то видел Все герои там блюдские Вот они их как будто специально делают Ублюдскими Да, у
0: меня есть ощущение, что этот сериал снимается для гомофобов Которые будут говорить Вот, смотрите, мы же говорили, вот эти вот геи Они вот такие
1: Ты прикинь, как
3: они охереют, когда Увидят главную героиню Бладрейна Они такие, бля, можно красивых
1: персонажей рисовать И вообще большой вопрос, то есть кто это делал Это делали люди, которые не любят геев Или это делали люди, которые Сами являются членами ЛГБТ Я так
3: ненавижу геев, что задам целый мультфильм
1: про них Потому что то, как они их там нарисовали то, как они их там озвучили То, как, какие они им поставили идеологии. Я бы на месте
0: ЛГБТ-сообщества, я бы возмутился
1: Это, Да Вот именно, это вызывает вопрос Я просто не
3: смотрел, там они прям типичные такие Типа, о, сегодня Нет, это просто
1: плохая Да, это просто просто откровенно плохо Это плохая иллюстрация Вообще, они показывают вот этих персонажей И они говорят, вот это ЛГБТ
0: Если мы делаем сериал про Шпионов геев, в первую очередь Они шпионы, а не геи В Netflix это понятие заменили И это сериал скорее про геев А только потом шпионов я это вообще
2: как... наход писался от Netflix. <сёк> я <сёк> тоже, довольно давно, я... уже месяцев пять прошло. Ну, не, я наход писался от него где-то, может, месяц назад, потому что я в какой-то момент подписался на него просто, потому что посмотреть ведьмака. И хотелось как бы ну, заплатить, и еще как бы вот это вот. Чеканные монеты. монеты. Да, чеканной монетой, вот это все заплатить во время пандемии. Потом я себя заметил о том, что я посмотрел все какие-то сериалы, которые мне были интересны, которых было там штука. Что... 5. Дождался выхода какого-то другого сезона, одного из сериалов, который я смотрел, и больше ничего интересного. Я, я находился не, не раз находился в моменте, когда я просто листаю вот этот чертов Netflix, трендинг, там всякие разные новые выпуски, новый сериал, во-первых, их просто там один второй третий четвертый столько выходит раз во втором я листаю все эти обложки я как ну, человек который работает с композицией вижу что они все подобны друг другу они все это как этот... Ой, да. те
0: превьюшки в App Store где абсолютно все иконки это кричащие лица
2: uh-huh. да такого плана и Прям вижу, что там очень много, много такой детско-молодежной тематики. Я пытался это посмотреть, я пытался в это вникнуть и сказать, нет, нахер
1: документалки смотреть. Великие дякуи, да. Да,
2: Да попробовали. А если да.
1: тоже с этого начинались? Они начинали как подростки. Первый мультик 94-го года. Они были. Они были подростками. Они еще учились в школе. У, у Ксавьера. Ксавьера у Волосы Волосы были. Были. А, да, у, у Росомахи были Проблемы с агрессией С алкоголем, <с с алкоголем. В целом Росомаха потом... там
0: был Таким очень типичным подростком да. Которого не понимают абсолютно все И он там очень на всех злился Делал какую-то совершенно странную чернь Но мне очень сильно нравился этот сериал Потому что это как Сериал Человек-паук Того же, по-моему, 1994 года Где основные проблемы супергероя Были вынесены за рамки Этот это сериал все-таки про человека Конечно, в основной части это была боевка, которая захватывала Мой там 10-12 летний ум Когда я это смотрел В тот момент, когда он мне попался Это было совершенно своевременно Потому что именно благодаря Людям X, Человеку-пауку и Фантастической четверке Я узнал, что такое хорошая анимация И я могу напомнить, что До сих пор нету ни одного хорошего Анимационного сериала Марвел который э, был бы качественнее и лучше, чем «Человек-паук», «Люди Икс» и «Фантастическая четверка снятая в те годы.
2: Говорят, что вот этот э, «Человек-паук», который анимационный тоже на Netflix. Через вселенную. Да, через вселенную, что там прям какая-то нереальная анимация. Это
0: не не сериал, я смотрел это полнометражка. Это
3: полнометражка, да, но...
0: Он Он очень клевый, мне очень понравился. Очень неоновый,
3: я бы сказал. Там прям все такие цвета, они ядовитые Ну вот. это видимо а в, ш- в стиле. Но просто. сделано это клево, да. да Я ходил на него в кино, на большом экране Это еще лучше смотрится М- Музыкальное сопровождение подобрано хорошо Все, теперь. нареканий никаких нет Но они явно при выходе Этого мультфильма Разъебали Аквамена, как по мне Он его прям разъебал
0: Я как-то, знаешь, очень давно не слежу за тем, что выходит в супергероических вселенных Ой,
3: чувак, это было года три назад
0: Ну, я, я, наверное, последнее, что я помню, что выходило при мне, это был Мстители Финал Я пошел на него в кино Я все Мстители, короче, посмотрел в ТикТоке Потому что я видел отрывки из них И я примерно понимал его сюжет И я я пошел на Финал, потому что меня потащили мои знакомые Я такой, ну, окей Но финал «Мстители» у меня оставил много вопросов. Почему произошло именно так? Почему местами было натужно? Финал — хороший фильм на один раз. Ты его посмотришь один раз и вряд ли будешь когда-либо пересматривать, если ты не прям фанат-фанат Мне интересно, у этого нового сериала "Команды Кей» от Netflix появятся ли какие-нибудь фанаты, которые будут топить за продолжение Какой рейтинг будет у всего этого Из интереса я посмотрю первую серию, когда она релизнится Мне, возможно, бывает такое, что чуваки просто откровенно хуёво смонтировали трейлер у этого плохая озвучка, возможно, это стоит смотреть в оригинале, чтобы понимать какой-то
1: контекст. Люди неразборчивые и люди, которые за это топят чисто идеологически.
0: Как прецедент, может быть хорошо, на самом деле. Если мы получим какой-то анимационный сериал про ЛГБТ сообщество, может быть, впоследствии выйдет что-то хорошее. Которое
3: будет сам по себе хорош. Что-то подсказывает, что нет. такого не будет, не случится. Что ты помнишь хорошего последнего от Netflix? Любой смерть робота не считаются.
0: Именно из анимационного или да. в целом? А-м- анимационного. Только любой Смехтеров. А, выходила да, да. Слушай, блин, м-м. Я забыл про то, что она выходила. Сейчас на Нетфликсе вышел «Ведьмак». Это про молодого Весемира. И мне интересно, как оно вышло, но мои руки никак не доберутся. Потому что с тем расписанием, в котором я сейчас существую, для меня посмотреть сериал это равно боли.
2: Мы начали смотреть с, с друзьями. Не, не досмотрели, там не сериал, там, там фильм анимационный. И мы посмотрели где-то на первые 20 минут. Он, он прикольно, интересный, там про Он не такой, если ты вот играл, ты или читал Сапковского, или читал, играл Ведьмака, тут вот это совершенно какое-то другое Ведь Все мир. вместе.
0: Я и читал Сапковского, я играл и во всех Ведьмаков, и я еще наверху посмотрел сериал Netflix.
2: Я ну вспомнил вот,
3: да. мультсериал анимационный от Netflix Devil Man, Тоже не не имею. Не видел. Шикарно. Очень странная рисовка. Сиськи, мачуки.
0: Вот такой вот.
3: Mm-hmm. И Отлично много мяса. Надо посмотреть да, ну, там, прям типа расчлененка, все, вот это вот дело.
1: Рейтинг R, прямо. Да,
3: да. И очень странная, но притягивающая анимация.
1: Я уже открываю Netflix. Ты, прямо ты, ты
3: посмотри, просто даже по скриншотам.
2: Из Google ушел Андрей Дороничев, который работал в корпорации директором по продукту и развивал в том числе сервис Стадия. Дороничев суммарно проработал в Google 14 лет, но совсем недавно основал сообщество стартапов и инвесторов места вместе с бизнес-тренером Николаем Давыдовым.
0: Это тот мужчина, которого можно было видеть на выпуске Юрия Дудя про «Силиконовую долину» силиконовую, кремниевую. <laughs> Этот человек мне больше всего запомнил со своим спичем в Твиттере про поводу того, что люди абсолютно не поняли э, монетизационную модель Google Stadia и что на самом деле все равно все облачные сервисы придут к тому, чтобы платить за игры по full прайсу и наверх платить за подписку. Никаких региональных цен. И на видео только что харкнуло им в лицо не только что а прямо. Google Stadia выходил на рынок тогда, когда уже Nvidia был на рынке и работал mm-hmm. вполне себе стабильно. Я хочу просто напомнить, что Google Stadia не работает нормально до сих до пор. Сих пор
2: да. а, для тех, кто из наших слушателей не знает, что такое Google Stadia, можно немножечко инсайда. Google Stadia это облачный сервис по запуску видеоигр.
3: То есть ты на любом устройстве покупаешь себе игру, покупаешь себе подписку, на любом устройстве на максималках запускаешь эту игру.
0: Да, это все происходит на удаленном сервере, да, и да. вам это транслируется как бы как видео с YouTube. Да. Но, но только вы можете управлять всем этим, вам нужно купить э, контроллер от Google Study, который связывается не с вашим устройством, а на к сервером, что должно э, помогать избегать input лага, но мы-то сейчас знаем, что это не совсем так работает.
3: В то же время существует GeForce Now от NVIDIA, который работает в десятки раз лучше у которого конская цена за подписку на месяц, там вроде...
0: Я хочу напомнить, что GeForce Now есть бесплатная версия, которая ограничена по времени, ты просто запускаешь... Минут. Да, ты просто запускаешь игры, которые у тебя куплены, например, в Steam.
3: Да, да, но еще минус то, что тебе нужно стоять очереди, а очереди там ебические.
0: Я никогда в жизни не использовал я эти сервисы. Я очень часто
3: пользовался GeForce Now, и у меня был опыт, потому что я я очень часто пользовался GeForce Now. Я там э, взял бесплатно Destiny вторую. О, Вот. Неплохо. И я запустил на своем корче вторую Destiny на максималках. И оно летало? Оно летало. Чувак, там было 120 FPS, я тебе кричу. Я настолько плавные картинки в жизни никогда не видел. Я даже сейчас смотрю на вас, у меня менее, блядь, меньше FPS. Вот. И потом я решил купить подписку, потому что изначально там было ограничение по времени на час. Сейчас они снизили это время до получаса
0: Потому что нужно как-то конвертировать Бесплатных пользователей да. <свят> в подписку
3: Да, я купил подписку Я ни о чем не пожалел Но потом мне стало мало игры Я такой, э, отменить подписку
1: Я думаю, для многих людей один час — это вполне себе полноценная игровая сессия. Например, для меня. Пожалуйста, ты приходишь после работы, у тебя есть час, потом тебе нужно готовить еду, потом тебе нужно ложить своих детей спать и прочее, прочее, прочее. Поэтому они решили, что ну вот полчаса точно никому не хватит. Отец Бритни Спейтлс требует от нее 2 миллиона долларов э, после окончания опеки над ней, чтобы расплатиться с компанией 3Star, с которой она сотрудничала через него. Там остались какие-то долги. Кто-нибудь с вообще помнит Бритни Спирс? Да, конечно, все помнят Бритни Спирс.
0: Совершенно дикая история, когда человека решили хоть какого-то... Свободы. Да, правовой свободы.
2: На законодательном уровне.
0: Несколько десятков лет уже получает. Сколько она под опекой находилась там? Я не знаю, в новости ну, у нас не указано.
2: в 23-24 ее взяли под опеку. А сейчас ей сколько? Сорок? Почти по сороке, да. У нее, у нее же ребенок есть. эта история подробно потом читал, изучал. Но это момент, как у нее ребенка забрали. То есть это полностью человек... Это ей же не шаг. дают
0: завести ребенка сейчас. Ну а ей по судом запрещено иметь детей. Она не может выйти замуж. Она, она рассказывала в каком-то из интервью, когда эта вся история полноценно вышла в свет, она рассказывала, что она не может купить себе iPad. Человек с заработком несколько миллионов долларов в год, несколько да? десятков миллионов долларов в год, не может за... просто пойти и купить себе iPad.
3: Но все-таки это произошло, она купила.
0: Да, да. Сейчас, когда ее отец заявил, то, что он выходит из-под... отпускает ее из-под своей апейки, скажем так, она действительно смогла себе купить iPad. Но и... это, это уровень э, сюра и пиздеца, который допускают некоторые правовые
1: системы. Просто за счет своей... Неполноценности Нет, лучше слово есть Но я не могу его выбрать Вы видели видео,
3: которое она записала После того, как Объявили то, что опек То, что опека над ней Полностью снята Она записала видос, на котором танцуют И меняет наряды Это очень кринжовый видос У нее очень кринжовое выражение лица в этот момент и она прям, знаешь, это не та Бритни Спирс, которую ты помнишь из
2: детства. Это прям такая тетя Баря. Абсолютно, потому что это сколько было? 15-20 лет назад? Ну mm-hmm. конечно, это она уже не тот человек. И, и прикинь, она ну, все ну, это время под опекой. Прям, прям жесткая ну, ну, опекой. Да,
3: посмотри на ту же Анджелину Джоли, она же. Шекс.
2: Ну извини, Анжелину но Джоли не было опекуна, который не позволял никуда ходить, не позволял ей купить айпад, вставлял распорку, это не мешает. Чтобы... Что не мешает? Как, как человек может нормально вообще
1: развиваться в таком инвариуме? Конечно, она будет другая, конечно, она будет э, кринжовая. Это полная социальная депривация в течение 15 лет. Возможно, имели место какие-то медикаментозные еще вмешательства. Имели, имели.
0: А вы прикиньте, что Бритни Спир сейчас выходит из-под опеки, начинает снова светить вареником, бреется на лысо, начинает خ, <تصفيق>
2: Да, с, с в, радостью возвращается к его... своим да, 20-м да, годам, пепел. когда она там прям села. Ей же все это опекунство назначили, потому что она полностью пошла с катушек. У нее там был на всей ее гастроли, она ехала со, со своим автобусом как бы, команды вещей, как бы на турах. И за ней еще где-то там 15-16 автобусов, типа друзей. С пухлом. С пухлом с друзей, да. И постоянно, то есть, вот это вот все происходило. То есть там человек полностью потерял контроль над, над собой, и как она есть момент, она узнала об, об интернете в 2004-м то ли в 2008 году потому что и Paris Хилтон показала смотри вот у меня на айфоне, могу в интернете она даже не знала об этом у нее тусы 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 был ну че... а е... когда ее посадили на опеку человека было года, то есть вот в нашем возрасте. Человек развивался, он получил популярность уже в 16 лет, ты в шоу-бизнесе, у тебя абсолютно другие деньги, абсолютно другие возможности в этом возрасте, у тебя формируется сознание не так, как у обычного человека формируется. Потом у тебя еще хрен знает сколько сидят вот на таком опекунстве, ты будешь выглядеть кринжово в видосе, где ты меняешь <смех> одежду после того, как себя пикун отпустил. А-а-а.
1: Да, это неизбежно. Бритнес... У него не было доступа ни к чему из этого.
2: Бритни Спирс, желаем всего хорошего, чтобы читал книжечки. Только не приснится. Бритни Спирс,
0: пожалуйста, татушкими слэш-подкаст. Что за жизнь? Мы очень обрадуемся. Приходи, поговорим с тобой о твоей жизни в последние годы и как тебе новый iPad, взяла ты проху, брала ли Apple Pencil. Мне все очень интересно. 21-летний Бен Джон попал под суд за то, что хранил у себя на компьютере инструкции по изготовлению взрывчатки. Студенту светило до 15 лет. Но вместо реального тюремного срока Джона наказали куда более изощренно. Судья посчитал, что парню поможет встать на правильный путь классическая литература и обязал его прочитать Джейн Эйр, романы Диккенса и другие произведения. Судья пообещал, что проверит Джона, если тот не будет читать и будет страдать. Именно таким и должен быть суд, я
1: считаю. И английский юмор.
0: Да, классический, потому что в этом есть какая-то вот эта вот чистая английская искорка.
1: Абсолютно позитивная новость на самом деле. Прикинь, чего просто скачал какую-то PDF-ку.
0: Да, просто там поваренную ну, книгу анархиста. Он думает, ну наверное, что кулинарная. Да, да.
1: В папке Downloads просто лежало, и он вообще забыть, забыл про. Да, это как знаешь. Я не знаю, что у меня лежит в папке Downloads. Там может быть что-то очень плохое. А может и нет.
3: Как есть некрономикон, только кулинарный микро Типа, это реальная книга, существующая, где описываются кулинарные рецепты. Да готовить чупальцы к туху, да? Да, да, и оно типа выглядит все как
1: монстры Лавкрафта такие. Блин, я бы такое прикупил. Да, это в виде коктейля молотов.
0: Судья в этом случае абсолютный молотчик, я считаю. Это охрененно, когда суд идет настолько навстречу к человеку, потому что помимо этого его приговорили к, по-моему, двух или трехлетнему сроку с отсрочкой на э, время этого срока, то есть обозначает, что если парень нигде не попадется, то его в принципе в тюрьму и не закроют. И не будет, да, э, его, не, не будет никакого физического заключения под стражу. И в этом случае может быть ему действительно стоит ознакомиться с Эйр Потрясающий роман.
2: Слушай, я считаю, что такое вот принудительное чтение какой-то классики и каких-то хороших книжек многим бы пошло на пользу. Я не, даже не насчет всех? себя
1: задумываюсь А да. не стоит ли мне ска- я, скачать что-нибудь плохое и, Может мне кто-нибудь заставит Наконец прочитать хотя бы страничку или две
2: Ну тебе надо в графство Линкольн Попасть, чтобы Еще и судья попался такой хороший да не, вдруг, не с... посадили?
1: Ладно, я Джанейр сам куплю
2: Но книжку поваренную Со взрывчаткой тоже возьми На всякий пожарный пусть будет Мало ли Наша Нива. Китай заморозил 580 миллионов долларов на строительство Неженского комбината по Целегорскому. Источники издания сообщают, что Китай заморозил выдачу траншей кредита из-за санкций против Михаила Гуцерева. Нежинский горно-обогатительный комбинат строит по Целегорскому гуцеревский Славкалий на кредитные средства Китая под гарантию так называемого правительства Беларуси. По информации издания, строительные компании уходят с площадки. Сами работы приостановлены с конца июня. По проекту уже освоено 820 миллионов долларов, но еще осталось выплатить 580 миллионов, которые Китай не выплатил.
0: Насколько сильно токсичным для Китая является сейчас Беларусь, что они готовы забить, в принципе, на почти что вложенный миллиард долларов?
2: Режим Лукашенко стал токсичным для режима Китая, но просто Китай — это такая, такой большой левифан, что он может спокойно... 580 миллионов. Ну, мы годик подождем, что у вас там придерживаем... Этих... 820
0: миллионов, я хочу напомнить, уже вложено. 580 заморожено. Мне кажется, что белорусско-китайское партнерство, если замораживается, то замораживается слишком надолго. Возможно, его даже не будут в состоянии разморозить новые власти, которые придут для того, чтобы... Вернуть Китай на это поприще, но я хочу напомнить, что Китай все равно вкладывает в Беларусь не такие дикие деньги. Можно посмотреть статистику, сколько Беларусь вернула по кредитам Китая э, денег, а сколько денег дал Китай э, после выборов и сколько денег, что Китай занял Беларуси для строительства тех или иных инфраструктурных вещей.
2: Безопасность многих из которых, в том числе транзита белорусское так называемое правительство, не может обеспечить.
0: Да, потому что это все делается под гарантией правительства Беларуси А какие гарантии идет в речи, если в принципе правительство не признается никем, кроме правительства и президента
1: Та же самая ситуация абсолютно зеркальная, как и с Россией Никаких гарантий не получишь от Беларуси Как и максимум отсрочку Беларусь.
0: платежа И то Китай не пойдет на отсрочку платежа, потому что до Китая Беларусь это дальняя страна Которая в принципе не имеет веса на политической арене особенно в сторону Китая. Даже если наш МИД начнет резко топить за, за абсолютно все то, что делает Китай, на данный момент за запрет, игр для школьников, за запрет показа э, феминных мужчин э, на телевидении, то, в принципе, Китаю это все по боку. Поэтому все, в принципе, предельно ясно в этой ситуации. Я думаю, что Китай для себя выбрал курс э, не разрыва отношений, а... ожидания. Да, да. Они про- просто будут снижать какие-либо дипломатические контакты. На бумаге они будут существовать. Они могут провести какой-нибудь еще один белорусско-китайский форум, на котором еще раз договорятся о какому либо роду сотрудничестве. Китай скажет, что когда-нибудь он эти деньги разморозит. и Может быть, комбинат мы достроим. Может быть, поговорим об этом через годик, и у нас появится еще один долгострой, который потом уйдет с молотка и превратится во что-нибудь. Или не превратится и развалится нахер.
2: И поговорим мы с вами через годик, если ваш Режим еще годик выстоит. А
1: может, через годик уже с кем-то другим будем общаться. Белорусские пограничники со щитами выгоняют мигрантов в Литву. Экс-глава МИД Литвы опубликовал видео, на котором видно, как белорусские пограничники со щитами в руках выгоняют мигрантов с разделительной линии в ЕС. Видно, что они стоят за белорусскими пограничными столбами. У одного из них собака, а еще один снимает все это на камеру. Очередное представление —
0: У меня возникает логичный вопрос, точно ли это пограничники, потому что абсолютно тоже недавно прилетела новость, то что белорусскую границу со стороны ЕС на данный момент охраняют в том числе и солдаты срочной службы внутренних войск. Очень-очень интересно, явно это сделано для нагнетания обстановки, стоят дополнительные люди с оружием, с этими мигрантами обращаются, я не могу сказать, что с ними обращаются на этом видео как с говном, но впечатление создается именно такое. Они на них кричат, говорят, иди-иди, Вперед, что ты здесь расселся И все в этом духе
1: по ментовски по-омоновски говорят да. Я это уже видел Только в Минске. центре Минска да.
3: Это очень похоже на горячую картошку Когда они просто друг друга этих мигрантов перебрасывают
0: Но они не перебрасывают их друг к другу В принципе, это скорее выглядит так Что они кидают мигрантов В сторону Литвы, а Литва их не пускает Даже дойти до своей границы Разворачивают их там
1: Одни говорят и ту иди их Мне
0: очень интересно Я когда смотрел это видео мы, Я не услышал ни одного слова пиздец Со стороны <laughs> литовских э, пограничников Потому что они стоят И видно насколько сильно Они охеревают от ситуации Ну потому что ну камон
1: На этом видео белорусы говорят иди туда Мигранты спускаются в канаву Где их вообще не видно То есть они ниже камышей Которые в этой канаве растут То есть они как будто в пропасть какую-то падают и с другой стороны, литовские пограничники просто кричат «Go back!». Эти, э, то есть, с одной стороны кричат «Go!», с другой стороны кричат «Go back!».
0: Неплохая лингвистическая практика.
1: Да. Обмен знаниями английского языка.
3: Единственное, что запомнили белорусские пограничники из английского, это
0: типа «Go back!». Из нового. да
2: Бля, ну эта ситуация, чуки, у меня просто полный пиздец, я не представляю Но ну, это... Да? это сюр, который происходит в реальной, реальной жизни На этой неделе я залетел на белорусскую пропаган... пропаганду И посмотрел, что они там вещают Так э, вы что, они же пишут, вот, они идут в ЕС У них цель ЕС, они политические мигранты а их не пускают. А вот у белорусов есть. Возможно, ты видел фильм, скажешь? который да, снял и... ОНТ? Да, но это полная жесть, конечно. Это ОНТ и важно бы это, по-моему, сказать.
0: Фильм вообще повествует о том, что белорусские политические мигранты, именно белорусы, которые судимые в Беларуси, бегут в ЕС через, через границу нелегально. И якобы в, в Литве есть... Э, несколько людей, которые им помогают легализоваться, и белорусская сторона обвиняет Литву, что вот вы одних политических мигрантов легализовываете и пускаете, даже несмотря на то, что они преодолели границу нелегальным путем.
2: И преступники. Но они говорят конкретно, вот, Сват, у вас есть преференции для белорусов, а для других стран вы такие, типа, пики избирательные. Я
0: хочу напомнить, что э, точнее, не напомнить, я хочу сказать, что в этом фильме факты приводятся примерно так. Там есть 15-минутная дикторская нащитка, потом берется голос голос какого-нибудь человека, которого прослушивали И он говорит, да, да, вы молодцы Ачула Бэй И И дальше идет идет Еще одна 15-минутная начитка Потом опять берется какая-нибудь вырезка С чего-нибудь разговора, человек говорит Да, это так и опять идет там, 3-4-минутная начитка.
2: Ну и параллельно визуал идет есть такой нагнетающий, как они там бегают через эти леса. Там.
0: Проблема белорусской пропаганды, особенно телевизионной, в том, что это снято и смонтировано, как говно. Это
2: очень криво. Слушай, даже если брать
3: э, те фрагменты, когда Лукашенко приезжал к политзаключенным, в тюрьму, когда Сергей Тихановский и Бабарика сидели с ним за столом, как они порезали диалог с Сергеем Тихановским.
2: Не, конечно, они не будут выкладывать Ты, все, что мужик.
3: а Сидеть, придут за ним. Типа, блядь, тут пять разных кадров Вы чё, гоните?
0: Все, что говорит и Коллегова, и Метелица Оно вообще не имеет никакого смысла Потому что они говорят односложные фразы На тип, да, да, спасибо да. Нет, нет, хорошо я сообщу пограничникам Можно было взять это из любого разговора Поскольку там нет видео Это можно в принципе хорошо смонтировать Хотя это смонтировано, блядь, откровенно плохо Они просто
3: подтверждали заказ на пиццу Возможно, да, кстати, да. 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 И пропаганду, они признались.
2: Все, у нас есть этот отрывочек с их голосом, да, пойдет, да, пойдет, забираем.
3: Да. Пепперони, ой, я удаляю, удаляю.
0: Возможно, они используют какой-нибудь фрагмент нашего подкаста, где мы говорим, да-да, поваренная книга на анархиста, заебись. Делайте взрывчатку,
1: Я такой, я бы прочитал, да, я бы... Я когда, корон... Класса,
0: я когда болел коронавирусом, со мной связывался продюсер БТ Из-за того, что я создал телеграм-канал собственный И там выкладывали видео Лукашенко, где он сидит в своем вот этом кабинете э, В Палаце Незалежности И я написал что-то типа Товарищи из телевидения, я знаю, что вы меня смотрите Хватит использовать Magic будет Lux на лице Лукашенко Вы ему скоро блюром сотрете усы И он меня... Мне позвонил продюсер БТ и такой «Ты что, ебанулся? Тебе ж пиздец!» Ну давайте посмотрим объективно. Посмотрите это видео. У него реально с каждым видосом все больше и больше исчезают усы.
2: А вы видели, как, может быть, как... вот Помните, когда Трамп был еще президентом? Он, у него вот это лицо постоянно было такое оранжевое. оранжевое на всех... да, да. Они начали Байдена на CNN тем же фильтром обрабатывать. Он реально выходит оранжевый. Сейчас Мне кажется, вперед. что просто
0: у них э, камера, которая снимает РАФ, э, и они не знают, как правильно работать с сатурном. Они берут просто ползунок Saturation, выкручивают его нахер на максимум. Он нам
1: нужен более живой, да. после Трампа остались, и они до сих пор их езают и все. Походу да. Те бесплатные,
0: которые ты скачал с сайта aefiles.ru, да?
1: Да, и в то же время, чуваки из КГБ, что там за программа? Какой там Magic Bullet Plug? Заинтересовались. Да, да. Это что, было
0: в поваренной книге анархиста?
1: Ты же читал, да?
0: В Англии прахом фанаты Тиэста выстрелили из конфетти-пушки во время концерта. Братья из Англии Райан и Лиам с рук купили билет на фестиваль электронной музыки, а вместе с ним получили трогательное письмо и небольшую щепотку праха. Оказалось, предыдущий владелец билета покончил с собой в июле этого года. Его семья продала билет, чтобы покрыть расходы на похороны. В письме отец Митчелла просил развеять прах сына где-нибудь рядом с местом проведения фестиваля. На концерт братья взяли с собой баннер с фотографией Митчелла и его трехлетнего сына с подписью «Приятель» последний танец для тебя. Изначально э, они хотели просто сделать пару снимков с этим плакатом во время концерта, но потом обратились к организаторам в надежде, что им разрешат показать плакат на сцене. Каково же было их удивление, когда организаторы в ответ предложили выстрелить с прахом погибшего из конфетти пушки во время выступления популярного нидерландского диджея Тиеста. Так и поступили. Мне это, если честно, напоминает э, похороны Хантера Томпсона, Потому что когда Хантер Томпсон застрелился, он э, завещал его прахом выстрелить из пушки. И это превратилось в огромную пьянку Которую оплатил Джонни Депп Они растянули огромный плакат с логотипом Гонза, вот этим кулаком сжатым И прострелили этот плакат Большим ядром, где э, Порох был смешан с прахом Хантера Томпсона
2: Это самая прекрасная новость На этой неделе раз, во-вторых, добро существует Люди классные, пожалуйста, меня похороните Примерно так же, вот все,
1: что хочется сказать Если вы испытываете Какие-то трудности С прохождением тяжелых в вашей жизни, то обращайтесь, обращайтесь к, специалистам. к специалистам, а также к своим друзьям и знакомым. Говорите с людьми и держите все. В Любая проблема решаема.
3: То есть никого не напрягает тот момент, что
0: людей обсыпали трупом. Они же не попали. Я думаю, что как максимум это попало на тееста. Они стреляли
3: из пушки, пушка, но конфетти. не попали. Конфетти, он разлетается повсюду. Ты видел эти фестивали, где их полностью засыпают этим конфетитом? они
2: уже грязные, какая разница Там этим пеплом... Чувак, труп!
3: Чувак. Это пепел, это пепел
2: это... трупа. И это другое. Ну, да.
0: Плюс, если им выстрелили достаточно высоко, то воздух его разнес так, что он мог, мог даже на людей не попасть.
2: Я просто вспоминаю эту сцену из Большого Любовски, где они хранили эту своего особую... да. да. дружбана. Он кидает ему прямо в лицо. Я тоже это
1: вспомнил. Они принесли банку из-под кофе с полным праха. Начали развеивать, но из-за ветра.
0: А оно просто в лицо обратно
1: перелетело. <с> закрыло <с да> второго человека с ног до головы. Он я стоял, много мочко... раз Он фильм, стоял но в очках,
3: помню, его полностью пеплом засыпала. Он снимает очки, у него просто такое... все лицо в пепле, кроме зоны очков.
0: Мне очень нравится эта новость, потому что она помогает нам завершить выпуск так, как это нужно сделать на позитивной ноте, и я радуюсь, что люди не совсем пидорасы. Большое спасибо за внимание, подписывайтесь там, где вам удобно. Мы выходим на Apple Podcasts, мы выходим в Spotify, в Яндекс Яндекс.Музыке.
1: Ребята, если вы дослушали до этого момента... Вы большое молодцы. молодцы, спасибо. Да. Всем добра. Присылайте ваш фидбэк, нам важно ваше мнение.